0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate, Atlantis, Staffel 1, Folge 18, The Siege, Part 1. Und ja, es sind jetzt nur noch 94 Stunden, bis die Rays, ja, wenn es alles nach Plan geht, auf Atlantis eintreffen. Und deswegen gibt es nochmal letzte taktische Vorbereitungen. Ein riesengroßes Meeting von ganz vielen Leuten. Es hat mir gefallen, dass hier sehr viele Leute mit einbezogen wurden in den Überlegungen. Und das eben nicht nur so ein kleines Kernteam gemacht hat und die überlegen eben, was sie jetzt dagegen machen können. Und ja, eine große Überlegung ist, dass auf jeden Fall noch eine neue Alpha-Site herkommen muss, zu der dann evakuiert werden kann, die die Rays natürlich nicht kennen dürfen. Und wir kennen ja auch noch den einen Satelliten, der sich in der Nähe befindet, von den ja, antiken Leuten damals. Und wenn man das schafft, den irgendwie zu reparieren, dann wäre der irgendwie eine mächtige Waffe. Ja, gegen die Ra Race schiffe die im Anmarsch sind. Und, ja, Shepard, der setzt sich jetzt für Taylor ein, weil, mh, ja, das gibt einen Militärmenschen, nämlich Sergeant Bates, der nach dem letzten Ereignissen, dass Taylor ja eine Verbindung zu den Rays aufbauen konnte und dadurch aber auch die Races eine Verbindung zu Taylor aufbauen konnte, denkt er jetzt, dass sie ein Sicherheitsrisiko ist und... Shepard, der setzt sich hier doch recht deutlich für Taylor ein und sagt, die ist ein essentielles Bestandteil von unserem Team. Und deswegen können wir auf die nicht verzichten und das gefällt Bates natürlich überhaupt gar nicht. Und ja, die gehen dann erstmal die Planeten durch, die man als Alpha-Side verwenden könnte. Und der erste Planet, der stellt sich hier direkt als Fehlschlag raus. Dort scheint es nämlich riesengroße, gefährliche Dinosaurier zu geben. Oder zumindest welche, die so aussehen und deswegen fällt dieser Planet schon mal flach. Und ja, der Konflikt, der, der spitzt sich dann mal weiter zu, weil ja Bates direkt irgendwie Taylor für alles die Schuld gibt, was schief geht und deswegen boxt sie ihn dann auch. Und ich würde sagen, ja, zu Recht. Also das hat er sich hier verdient, dass sie ihn boxt. Und ja, Shepard muss dann dazwischen gehen und so richtig gute Stimmung ist hier nicht auf Atlantis. Und es gibt aber auch nicht nur hier den Konflikt zwischen Taylor und Bates, sondern... Auch so im Größeren, nämlich mit den die den gefällt zum Beispiel der Plan nicht, dass wir jetzt hier irgendwie zum Beispiel die Überlegung auch haben, Atlantis im Zweifel zu zerstören, bevor die Ways das in die Finger bekommen und der Plan der Atlantis-Leute ist natürlich, dass hier die Erde und vor allen Dingen die Galaxie der Erde geschützt werden muss, also die Milchstraße. Und für die AthosianerInnen ist aber, ja, dieses Atlantis, das ist für die was Heiliges, das steht für sehr viel bei denen und die sehen überhaupt gar nicht ein, wieso das jetzt hier geopfert werden muss, um eine fremde Galaxie zu schützen. Und für mich ist es aber ein falscher Konflikt, der hier aufgemacht wurde, weil das ist ja nicht so, dass Atlantis irgendwie grundlos geopfert werden soll, um nur die Erde zu schützen, sondern die Pegasus-Galaxie, die profitiert ja auch davon, wenn die Ways Atlantis nicht in die Hände bekommen und vor allen Dingen, ja, das Wissen und die Waffen davon nicht irgendwie für sich verwenden können. Das heißt, ich sehe ja nicht den Nachteil für, ja, für die Pegasus-Galaxie und für die Atosianerinnen, außer dass es vielleicht irgendwie so ein religiöses Symbol für die sein könnte. Aber falls es irgendwie noch irgendwo aufgestiegene Antike gibt, die da noch eingreifen wollen, und die irgendwie Atlantis noch bräuchten, bevor man das selbst zerstört, dann mh, könnten diese aufgestiegenen Antiken ja auch eingreifen, bevor es dazu kommt und die Ways da irgendwie die Übermacht kriegen. Das heißt also, wenn irgendwie was an deren Religion und an ihrem Glaube dran ist, dann müssten halt die Antiken da vorher eingreifen. Und deswegen sehe ich jetzt nicht hier, wie man den aktuellen Leuten auf Atlantis das vorwerfen kann, dass sie eben lieber Atlantis zerstören, bevor irgendwie die Race zur Erde gelangt. Und ja, weil ich eben nicht sehe, wie die Atosianerinnen und die pegasus Galaxie davon Vorteil hätten, wenn Atlantis weiterhin besteht, aber in den Händen der Race gelangt. Ja, aber das passieren auch noch Sachen. Und zwar wird Bates dann schwer verletzt im Laufe der Zeit und da es ja den Konflikt mit Taylor gab ist natürlich der erste Gedanke, dass sie vielleicht daran schuld sein könnte. Und ja, das bahnt sich hier so anders, eine Spaltung zwischen den Leuten auf Atlantis sich anbahnt. Und ja, aber dann stellt sich raus, dass dafür jemand anders verantwortlich war. Nämlich es gibt einen Race auf Atlantis. Und ja, der hat offenbar Bates hier schwer verletzt und der ist schon seit zwei Wochen auf Atlantis und zwar gab es ja mal so ein Ausspähschiff von den Rays, das Atlantis damals gescannt hatte und ja, in dem Zuge scheint dann dieser Rays sich auf Atlantis gebeamt zu haben und seitdem geheime Informationen weiterzugeben an dieses kollektive Gedächtnis der Rays Und ja, das erklärt natürlich auch, wieso die bisher immer wussten, wo die alpha Site adressen sind, also ist da gar nicht Taylor dran schuld gewesen unbedingt. Und ja, das gelingt dann den Rays zu überwältigen und gefangen zu nehmen, aber wir kriegen keine Infos auf den raus und der schafft es dann auch Shepard irgendwie so ja, irgendwie in die Enge zu drängen, dass er den dann einfach abballert und ohne dass wir da jetzt einen taktischen Vorteil von haben. Also bleiben die letzten Hoffnungen bei Rodney McKay. Der fliegt mit einem Team und einem Jumper zu diesem Satelliten, der sich eben im Weltraum befindet. Und ja die haben jetzt die Aufgabe, den Aquada-Generator von diesem Satelliten wieder herzustellen und das ist alles ziemlich gefährlich, die müssen hier ja, Außenmissionen machen im Weltraum, um da Sachen zu reparieren, aber letztendlich funktioniert es und der Satellit kann wieder gestartet werden und das ist ja nicht nur ein Satellit, sondern es ist eine mächtige Waffe und ja mit dieser Waffe gelingt es dann auch tatsächlich, während die Rays dann doch tatsächlich ankommen, eins von diesen großen Schwarmschiffen zu zerstören, aber dann gibt es eine technische Störung da drauf und die westlichen race schiffe also es sind noch zwei große Schwarmschiffe übrig und ganz viele kleinere, also schon eine ziemlich große Flotte, die gelingt es dann den Satelliten zu zerstören durch eben diese technische Störung, also es ist nicht gelungen, das richtig zu reparieren alles und ja, zusammen mit einem Teammitglied wird dann dieser gesamte Satellit zerstört und unsere einzige Waffe gegen die Race ist weg. Rodney gelingt es denn zwar noch mit dem getarnten Jumper und noch einem anderen Teammitglied zurück zu Atlantis zu fliegen, aber so richtig viele Möglichkeiten bleiben uns jetzt nicht mehr. Wir haben keine Verteidigung mehr und uns bleibt jetzt noch irgendwie die Frage, ob es uns gelingt, alles zu evakuieren, bevor die Ways ankommen und ob die innen überhaupt da so richtig mitmachen und müssen wir jetzt wirklich das komplette Wissen der Antiken löschen, bevor die Race das irgendwie kriegen und kommt es vielleicht sogar dazu, dass Atlantis komplett zerstört werden muss. Also das sind jetzt die Fragen, die noch offen bleiben und ich sehe hier wirklich wenig Aussichten, was die Atlantis-Leute hier selbst noch den Race entgegensetzen können. Und ja, eine Option wäre vielleicht Taylor, die hat ja diese Race-DNA, also vielleicht schafft sie das da irgendwie, diese Race-Systeme zu übernehmen und womit die vielleicht nicht so rechnen, das könnte vielleicht ein Weg sein. Oder aber auch die Alus von der Erde. Vielleicht kommt die noch zur Hilfe. Da haben wir in der letzten normalen Stargate-Folge gesehen, dass da an ein so einem mächtigen Schiff gebaut wird. Aber ob das wirklich mächtig genug ist, um die Ways zu besiegen, weil mh, die waren ja auch selbst mächtig genug, um die Antiken damals zu besiegen. Also das ist auch fraglich und ob das überhaupt rechtzeitig noch da sein könnte. Aber das ist vielleicht auch noch eine Option, die man im Hinterkopf haben könnte. Und wie das ausgeht, sehen wir dann eben im nächsten Teil der Doppelfolge. Ich gebe diesem Teil nur 7 von 10 Sternen. Das ist jetzt nicht komplett schlecht, aber ich finde, für so ein Staffelfinale ist mir das zu wenig gewesen. Ich finde, wir werden hier viel zu lange hingehalten und das geht ja eine schöne Weile. Eigentlich seit dieses Spähschiff auf Atlantis war und wir werden hier hingehalten mit internen Streitereien auf Atlantis zwischen den einzelnen Fraktionen und ich finde es schon okay hier irgendwie zu zeigen, dass die Leute dort schon unter Druck sind, weil es halt eine Ausnahmesituation sind, dass die deswegen auch leicht zu reizen sind, aber das ist ja schon ein Team, was die sich da zusammengesucht haben, was speziell auch für diese Situation ausgebildet und trainiert ist. Und ich fände da besser, wenn die da als Team gut zusammenarbeiten würden, anstatt sich so leicht immer gegeneinander ausspielen zu lassen. Und für mich sind eben diese internen Streitereien nur dazu da, um ja den Höhepunkt des Konflikts noch ein bisschen weiter nach hinten zu schieben. Und ja, für mich funktioniert da jetzt die Dosierung langsam nicht mehr so richtig. Da muss auch irgendwann mal was geboten werden und was irgendwie hinten bei rauskommen bei diesen Handlungsstrangentwicklungen und Bisher gibt es mir ja auch so oft immer die gleichen Lösungsansätze, was wir gegen die Rays machen können. Das wird jetzt hier wieder nach einer neuen alpha seite gesucht, das hatten wir alles schon mal. Wir mussten jetzt wieder eine Energiequelle finden und wiederherstellen für eine neue Waffe mit dem Satelliten. Das haben wir mit den CPMs ja theoretisch auch ständig. Und ja, also wir kriegen hier ständig angeteased, dass dieser ja, Staffelhöhepunkt kommt und dass die Rays mit ihrer Flotte ankommen und... Ja, das ist für mich nicht mehr im guten Verhältnis, weil das ständig im Aufbau ist und wieder nach hinten verschoben wird. Und ich kann mir jetzt kaum noch vorstellen, was da bei diesem Angriff passieren soll, was denn da als Gegengewicht dann auch wirklich einen guten Payoff liefern kann. Aber ja, mal gucken, vielleicht schaffen sie es ja trotzdem. Und was mir an der Folge gut gefallen hat, das war dieser Satellit, auf dem Rodney ja war. Und das ist ja nicht einfach nur ein Satellit gewesen, sondern das ist ein riesiges Artefakt gewesen, was schon fast eine Raumstation war. Und ja, das fand ich cool, weil da haben sie zwar jetzt erzählerisch nicht viel mit angestellt, aber da konnte man dann sich so Gedanken machen, ja, wie die damals auf dieser Raumstation gelebt haben, was sie damit angestellt haben. Und das hat zumindest so ein paar ja, Impulse gegeben für ja, für so Storytelling im Hintergrund, wie die Welt damals gewesen sein könnte. Deswegen hat mir das gefallen. Und ich fand es auch schade, dass dieser Satellit jetzt direkt kaputt gegangen ist wieder und zerstört wurde. Aber das war zumindest mal eine Überraschung, mit der ich eben nicht gerechnet hatte vorher. Und was eben mal so ein ja, Handlungswendepunkt ist, der ja einfach überraschend ist. Und wo diese ganzen Sachen dann eben mal zu einem Handlungshöhepunkt geführt haben. Und... Ja, deswegen fand ich das zumindest einen positiven Aspekt an der Folge. Aber ich hoffe schon, dass in der nächsten Folge hier ein bisschen mehr noch kommt. Also dann, bis bald.